0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: El desayuno informativo que te presentamos hoy en Europa Press tiene como protagonista al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Nuestro invitado sube a la tribuna informativa en un evento celebrado en el Hotel Roswood Villamagna, donde ha expuesto las líneas de la acción del Gobierno, la situación económica y las medidas que está adoptando el Ejecutivo. Tras su intervención inicial, será Javier García, director de Europa Press, el encargado de trasladar algunas preguntas de los asistentes al ministro en la parte final del desayuno informativo. El encuentro cuenta con el patrocinio de Altadia, Cepsa. ...Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG... ...Telefónica, Ibercaja y Veolia. A continuación, escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press... Asís Martín de Caviedes... ...dando la bienvenida a todos los asistentes.
2: Señora Presidenta del Congreso de los Diputados, querida Presidenta... ...señor Presidente del Senado, Presidente... ...Ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica... Ponente invitado de hoy, querido ministro, querido Félix, como ves, tenemos un enorme interés por escuchártela. La audiencia así lo demuestra. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ministra de Industria, Comercio y Turismo. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministra de Educación, Formación Profesional. Ministro de Cultura y Deportes. Secretarios de Estado muy numerosos, no os puedo, lamento poder citaros a todos, defensor del pueblo, secretario de Organización del PSOE, presidente del Tribunal de Cuentas, delegada del Gobierno, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, diputados, senadores muy numerosos, embajadores también muy numerosos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Bueno, es un verdadero honor. ...tener con nosotros al ministro de la Presidencia... ...de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática... ...además en un momento, querido ministro, querido Félix... ...que sabes que es especialmente intenso... ...en lo informativo... ...por tanto yo voy a hacer una muy breve reseña curricular tuya... ...inmediatamente te paso la palabra... ...porque créeme de verdad... ...que todos aquí te queremos escuchar... ...con enorme atención... ...Félix Bolaños García... ...es madrileño de nacimiento... ...licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid siendo número uno de su promoción tanto en el curso general de abogacía como en el curso especial de Derecho Laboral de la Escuela de Práctica Jurídica. Desde 2001 hasta 2008 fue abogado en el bufete Uribe Menéndez y profesor del Instituto de Empresa. Y desde 2008 a 2018 trabajó en el Banco de España como jefe de la División de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación. Durante esa misma década, y dentro del Partido Socialista Obrero Español, fue miembro del Comité Regional de Madrid, siendo elegido en el año 14 secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías. Ya en el 17 fue designado coordinador para la elaboración del nuevo Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos del Partido Socialista y nombrado secretario de la Fundación Pablo Iglesias y posteriormente vocal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. En el año 18 fue nombrado secretario general de la Presidencia del Gobierno, cargo en el que fue ratificado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero del 20, al comienzo de su segundo mandato como jefe del Ejecutivo. Y como todos en la sala aquí bien sabemos, fue en julio del 21 elegido ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y desde octubre de ese mismo año es también secretario para la Reforma Constitucional y de Nuevos Derechos dentro del Partido Socialista. Nuevamente, querido ministro, muchas gracias, en nombre propio de Europa Press, de los patrocinadores, por ser tú el protagonista de hoy. Así que, por favor, ocupa tú la tribuna. Gracias.
0: Buenos días a todos. Gracias, eh, Asís, por tus palabras. Presidenta del Congreso, Presidenta del Senado, ministros, Ministras, compañeros, compañeras, eh, embajadores y embajadoras, que también hay eh, resto de, de personas, de autoridades y también de directivos, de empresas y de compañías que están hoy aquí, eh, que han tenido, que habéis tenido el honor de eh, y la y verdaderamente el, esas, esa facilidad para, para poder venir esta mañana a escucharme. Os lo agradezco a todos de corazón. Estoy encantado de venir, estoy encantado de poder tener unos cuantos minutos para poder explicar la acción de gobierno que estamos llevando a cabo y también cuál es la visión de futuro. Cómo vemos las cosas desde el gobierno, qué queremos para nuestro país, qué queremos hacer en este, nuestra España. Eh, agradezco también la asistencia a los medios de comunicación. Sé que ayer fue un día largo para ellos porque estábamos en el Congreso de los Diputados todos en un debate que se prolongó en hasta altas horas y por tanto también les agradezco mucho que hayan venido hoy a, a escucharme. Tengo que informarles con carácter previo que estoy aquejado de un catarro clásico de los de antes, de los de siempre. Eh, y, por tanto, todavía estoy un poco renqueante con la voz, pero no quiero alumbrar ninguna esperanza. Pienso contar todo lo que tengo previsto contar y, por tanto, estaremos aquí cumpliendo el tiempo que teníamos previsto para esta, para esta intervención. Mirad, hace tres años, cuando se constituye el gobierno, el actual gobierno, el gobierno de coalición, al gobierno llegamos en el año 18, como bien contaba Asís, pero en el año 20 es cuando se, se inicia la andadura del gobierno de coalición, nadie podía esperar que un gobierno tuviera que tomar decisiones tan complejas y en un espacio de tiempo tan pequeño como las decisiones que ha tenido que tomar este gobierno, que además han afectado muy directamente a la vida cotidiana de las personas, sobre todo en la pandemia, cuando estábamos regulando incluso qué comercios, qué actividades continuaban y cuáles tenían que cerrar para protegernos. Yo creo que podemos empezar esta intervención con unas preguntas a las que intentaré dar respuesta durante, durante luego mis palabras. Y es básicamente lo que tendrá que preguntarse la ciudadanía cuando termine este año y cuando vayan a votar. Y es, ¿está España mejor que hace un año? ¿Está España mejor hace qué? ¿Hace tres años? ¿Mejor que hace tres años? Creo que esta es la clave y esto es lo que hace que un gobierno pueda presentar su hoja de servicios a los ciudadanos. Por supuesto... La pregunta también puede ser si el gobierno ha tomado medidas que han resultado eficaces para paliar las consecuencias de las diferentes crisis que hemos ido abordando durante estos años. Ya les adelanto que desde luego yo creo que estamos mejor que hace un año, que estamos mejor que hace dos años y que estamos mejor que cuando empezó la andadura el gobierno de coalición. Y lo hemos hecho tomando decisiones en algunos aspectos, seguro que luego lo comentaremos, con mucha valentía, con mucha determinación, sabiendo muy claramente dónde queremos ir y a dónde queremos llevar a nuestro país. Y por eso hemos tomado decisiones como poner todos los recursos del Estado para proteger a los ciudadanos y proteger a las familias y proteger a las empresas y los autónomos en momentos de enorme dificultad, como fue la pandemia y como luego ha sido la guerra de Ucrania, la guerra provocada por Putin. Para justificar... Esta respuesta que ya adelanto al inicio de mi intervención, no creo que nadie se pueda sorprender, no solo voy a utilizar datos que son incontestables, sino también quiero, me gustaría que saliéramos de esta sala mirando el futuro con más optimismo, mirando el futuro con la confianza de que tenemos un país que está haciendo las cosas bien y que las va a seguir haciendo bien. Y por eso estamos liderando procesos y estamos liderando en Europa tomas de decisión que son esenciales para el futuro de nuestro país y son esenciales también para el futuro de Europa voy a estructurar la intervención en tres bloques, en la primera voy a hablar de las líneas maestras de la acción del gobierno en la segunda, de cuál es la situación económica, social y política que tiene nuestro país, y en la tercera cuáles han sido las medidas que estamos adoptando para mejorar la vida de la gente para mejorar la vida de nuestros conciudadanos en el primer bloque, quiero empezar haciendo un enfoque que puede parecer algo, algo diferente al que, al que normalmente tenemos en una intervención pública. Quiero dar importancia a una dimensión que muchas veces se olvida, pero que para mí es clave incluso en la acción de gobierno, que es la dimensión generacional de la política. Porque... Esos valores, esas experiencias que hemos vivido, que ha vivido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y buena parte de su gobierno, que pertenecemos a la misma generación, cómo esos valores y esas experiencias también inspiran luego la acción de gobierno. Desde luego a nosotros, al presidente, le inspiran. Somos una generación que ha nacido o se ha educado en democracia. Que la Unión Europea no la ha considerado como, como un objetivo a lograr la inclusión en la Unión Europea, sino que la hemos dado por hecha. Porque formamos parte de Europa, no hay ninguna duda. Para nosotros Bruselas es España. Y por eso vamos con tanta frecuencia a Bruselas a resolver problemas, a debatir y a liderar proyectos y a liderar debates que se están produciendo en la Comisión Europea. Somos una generación que ha visto cómo España crecía y se iba construyendo tanto en materia de infraestructuras como de estado del bienestar como también en solidez económica. Y lo hemos visto con normalidad. Y también pensamos que la próxima revolución en nuestro país es una revolución que tiene que ser una revolución verde y una revolución feminista para construir un país mejor. Todo esto que ha vivido la generación del presidente, que hemos vivido buena parte de los que hoy formamos parte del Consejo de Ministros, creo que nos ha condicionado, igual que nos ha condicionado el momento en el que empezamos a ejercer responsabilidades públicas y responsabilidades políticas, que fue coincidiendo con la crisis financiera en nuestro país. Aquella década, aquel año, en torno al año 2011, 2010, cuando, cuando empezamos a tener responsabilidades políticas, el presidente del gobierno fue diputado en aquel momento, aquella crisis financiera que tanto afectó no ya al país y, por supuesto, también a las perspectivas económicas y también a los derechos sociales. Afectó al estado de ánimo de nuestro país afectó a la manera en la que vemos el futuro, los españoles y las españolas. Y por eso, si miramos atrás y vemos que en aquel momento, cuando esta generación ejerce por primera vez responsabilidades, teníamos un país en el que el desempleo crecía, en el que cada día había un nuevo recorte de derechos, en el que a nuestros jóvenes les formábamos, les decíamos que eran la mejor generación formada y les mandábamos fuera de España a trabajar porque no teníamos oportunidades. Ese exilio económico de lo mejor de nuestro país, de esa generación que efectivamente era la mejor formada y que no teníamos un país para darle oportunidades. Por eso, ese fatalismo, esa línea que hace una década en nuestro país era la que marcaba el rumbo del país, ha sido exactamente contra lo que estamos luchando en el gobierno. Queremos dar la vuelta al estado de ánimo del país. Queremos explicar, explicarles, explicar a la ciudadanía que tenemos un país con todas las oportunidades por delante, que estamos aprovechando las oportunidades que tenemos y que estamos liderando todos los debates que se están produciendo en la Unión Europea. Para que España deje atrás el fatalismo, cambie su estado de ánimo, vea con optimismo el futuro y sepa que estamos en un país que es magnífico para tener oportunidades desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y esos han sido los retos que han condicionado la acción de gobierno desde el principio y por eso es muy importante que seamos conscientes de que tenemos por delante la oportunidad de conseguir todo aquello que nos habíamos propuesto con unas nuevas herramientas que son las herramientas de la transición ecológica, de la digitalización, de la apuesta por Europa, del feminismo, de que las mujeres aporten la mitad del talento de nuestro país y que no dejemos a nadie nunca atrás. Y esa tiene que ser la España que queremos. En el debate de investidura del presidente del gobierno fijó cinco ejes estratégicos. Que eran crecimiento económico y sostenible, empleo de calidad, con derechos, transición ecológica, digitalización, cohesión territorial, igualdad entre hombres y mujeres. Esto fue en enero del 20%. Y esos ejes estratégicos se convirtieron en los ejes de los fondos europeos aprobados por la Comisión Europea ya en julio de 2020. Es decir, lo que antes de que la pandemia nos asolara, ya en España eran los objetivos estratégicos del gobierno, luego se convirtieron en los ejes de actuación en la Comisión Europea. Es decir, no íbamos desencaminados. Íbamos por el camino que luego transitó la Comisión Europea y la Unión Europea en su conjunto. Y eso es algo que también como españoles nos tiene que hacer sentir orgullosos de que tuviéramos un rumbo marcado, que supiéramos dónde queríamos ir y que por eso ahora, precisamente por eso, estamos marcando los debates en Europa. Por supuesto que esta legislatura no ha sido sencilla. Hemos tenido lo que, lo que en algunos lugares se llaman los cisnes negros, los hechos inesperados. Nadie esperaba una pandemia. Nadie esperaba una guerra a las puertas de la Unión Europea. Pensábamos que eso ya había ocurrido hace décadas, pero que no volvería a ocurrir. Y nos ha ocurrido. Y claro que ha tenido efectos. Una guerra en las fronteras de la Unión Europea afecta a la economía en nuestro país. Y afecta a nuestra economía en el supermercado de Huelva o, del, o de, o de porvo Afecta, por supuesto, la pandemia que nos afectó con lo más importante, que fue aquella pérdida, aquella pérdida de vidas humanas que no se pudieron evitar. Cuando aprobábamos decretos en el BOE, eh, el, muchas veces publicados a las 4 de la mañana, que nos decían que habíamos tardado mucho en publicarlos después de estar toda la noche haciéndolos y que lo que buscaban era salvar vidas. Eso es lo que hicimos, salvar vidas aprobando decretos durante la pandemia. Pues miren, yo creo que en ese contexto de complejidad, en ese contexto de cambios que muchas veces son vertiginosos, creo que la acción del gobierno está haciéndose con una nota muy alta. Porque tampoco la situación digamos, dentro de nuestro país facilitaba las cosas. Somos un gobierno de coalición formado por dos partidos que tenía 155 diputados, que necesitaba 21 más para conseguir aprobar... Leyes, decretos, leyes, en definitiva para poder ir aprobando lo que era la acción de gobierno. Había grupos, había personas que no daban un duro porque consiguiéramos durante esta legislatura estabilidad, aprobar un proyecto de gobierno coherente, sólido, que hiciera que nuestro país avanzara. Ayer algunos portavoces de los grupos parlamentarios lo decían. Allí, en la Cámara, públicamente. Fíjese, ustedes cuando empezaron, ¿no pensábamos que esto les fuera a salir a ustedes bien? Bueno, pues 196 leyes hemos aprobado en esta legislatura. No hemos venido a sentarnos en las sillas del Consejo de Ministros. Hemos venido a transformar España. Hemos venido a darle un rumbo a nuestro país de digitalización, de transición ecológica, de feminismo, de crecimiento económico, de derechos en el empleo y de derechos en el estado del bienestar. Para que nuestro país sea un país modelo en Europa y en el mundo. A eso hemos venido. Y por eso es tan importante que hayamos conseguido mayorías. Mayorías para avanzar. Mayorías siempre para proteger, mayorías para cuidar a la ciudadanía en un momento de enorme dificultad como es el actual. Y no solo eso, sino que toda la acción del gobierno nos comprometimos a auditarla, a hacerla pública, en un ejercicio de rendición de cuentas del que como gobierno podemos estar también muy orgullosos, que se hacen muy pocos en muy pocos países del mundo. Y es que, todos los compromisos del gobierno, en un ejercicio que se llama Cumpliendo, Rendición de Cuentas, están colgados en la página web de Moncloa. Todos y cada uno. Se puede consultar cuál es el estado de cada uno de los compromisos del gobierno. Están auditados por profesores, por catedráticos externos, cuál es el nivel de conocimiento y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos. Y podemos decir que llevamos un 75% de nuestros compromisos cumplidos, y un 90% en tramitación para poder cumplirlos antes de que termine la legislatura. Y este ejercicio también ha merecido muchos halagos internacionales porque, ya les digo, muy pocos países en el mundo tienen un nivel de transparencia tal como para poder publicitar los compromisos, publicitar el estado en el que están cada uno de ellos y cuando se cumplen, o no es posible cumplirlos, decirlo de manera absolutamente pública a la ciudadanía. Empiezo con el bloque segundo que es la situación, la situación económica, política y social de nuestro país. También intentaré dar un enfoque algo diferente a lo que normalmente eh, podemos eh, contar o normalmente se puede escuchar. En ocasiones, para conocer la situación de un país, eh, conviene alejarse un poco del país. Y conviene, por ejemplo, irnos al foro de Davos que se celebró la semana pasada. El foro de Davos, que como todos ustedes conocen, es un foro donde se reúnen la, eh, los principales empresarios y directivos del de mundo, tanto eh, directivos también responsables políticos del mundo, para intercambiar impresiones sobre la situación económica del planeta. Bueno, pues el presidente del gobierno tuvo un protagonismo absolutamente indudable y los propios organizadores del foro de Davos le preguntaban al presidente del gobierno cómo era posible que la situación económica en España fuera tan positiva cómo lo habíamos conseguido y cómo habíamos conseguido liderar los debates internacionales a través de la Comisión Europea. Es decir, nos ven fuera con más nitidez que dentro. Esto tiene una explicación bien sencilla y bien lógica, porque cuando no se quiere escuchar lo que pasa dentro, lo mejor es generar mucho ruido ruido, 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 para que no se hable de lo que realmente está ocurriendo, de los avances que se están produciendo, de las oportunidades que se están creando. Pero ir al Foro de Davos y que al presidente del gobierno de España le feliciten, porque España, todos nosotros, todas nosotras, estamos creando un país mejor en lo económico y en lo social, creo que tiene que ser una, un motivo de satisfacción profunda de todos los que pertenecemos a este país. Y es un cambio radical con lo que pasaba hace unos años. Radical. Recordarán ustedes hace no demasiados años que a España se la veía como un problema. Que a España se nos identificaba con los países que en el seno de la Unión Europea podíamos generar un problema financiero y bancario para el conjunto de la Unión. Y hoy somos precisamente lo contrario. Hoy somos sin ninguna duda, la vanguardia de las oportunidades y de los fondos europeos en Europa. Y esto se nos reconoce fuera de nuestras fronteras y cuesta más que se haga dentro de las fronteras de nuestro país. Por eso, este bloque de situación económica, de situación social, de situación política de nuestro país, me gustaría resumirlo en dos palabras. España hoy funciona. España funciona. España funciona en lo económico. Se van a conocer dentro de unos pocos días las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Crecimiento Económico de nuestro país. Pero ya les digo que hemos crecido en el año 2022 por encima del 5%. La economía grande de la Unión Europea que más ha crecido con diferencia. Con diferencia. También les digo que hemos logrado reducir en cinco meses cinco puntos de inflación. Que hoy España es el país que tiene la inflación más baja de Europa, la más baja de la Unión Europea. Hay socios nuestros que tienen una inflación por encima del 20%. La gran parte de los países tiene una inflación por encima del 10%. Nosotros estamos en el 5,7 y no ha sido azar, es consecuencia de políticas poderosas, valientes, contundentes para atajar la inflación, que sabemos que era una lacra, una lacra para todos para las economías familiares, para las empresas, para las clases medias, para todo el mundo la inflación es un enorme problema. Por eso, porque estamos generando esas oportunidades, porque hemos cambiado el estado de ánimo del país, porque nuestra percepción fuera de nuestras fronteras no tiene nada que ver con la que era hace unos años, por eso hoy España lidera las inversiones internacionales. Por eso, en los nueve primeros meses de 2022, la inversión extranjera ha aumentado un 55% en España. Un 55% respecto al año anterior. Con compañías que, como ustedes pueden imaginarse, son compañías que saben perfectamente dónde tienen que invertir, como Google, como Cisco, como Intel, como Volkswagen, entre otros. En sectores, además, estratégicos, de enorme valor añadido, con puestos de trabajo muy cualificados, porque esa es la economía del futuro. Los fondos europeos no son para, permítanme eh, la comparación, para remodelar glorietas. Los fondos europeos son para transformar la realidad económica de nuestro país, para hacerla más resiliente a las crisis que seguro que habrá en las próximas décadas, para conseguir que nuestro país dé ese salto de calidad que necesitamos y que necesita. Por eso, las inversiones Extranjeras están aumentando tanto porque saben que en la apuesta de nuestro país por las energías verdes, por la transición ecológica, por la digitalización, por la cohesión territorial, por el mundo rural, porque saben que es un rumbo del gobierno, que es un rumbo fijo, que está liderando en Europa. Y ejemplos, pues tenemos distintos. El, el H2MED entre Barcelona y Marsella es, por supuesto... Un ejemplo de lo que les acabo de decir. El proyecto de energías renovables más importante de Europa. Lo protagoniza y lo impulsa España. Se unen Francia, Alemania y Portugal. Y para nosotros, desde luego, que es un honor que se puedan iniciar infraestructuras que van a poder transportar hidrógeno verde en el futuro y que España sea protagonista, sea central en ese proyecto energético por supuesto también que lo sea Cataluña, que Cataluña tiene que ser motor de España y motor de la Unión Europea. También muy importante que sea desde Barcelona. Y esto no forma parte tampoco del azar, como no es azar que baje la inflación en nuestro país. Esto también es consecuencia de políticas que llevamos a cabo desde el gobierno, claramente estratégicas y con un rumbo bien definido. En materia empresarial hemos llevado a cabo tres líneas de actuación. La primera... Muchos de ustedes son empresarios, son empresarias y lo saben. Hemos protegido a las empresas cuando han tenido mayores dificultades con la pandemia y luego con la guerra. Con las líneas ICO de crédito, con los ERTEs que han facilitado que no se destruya empleo y que las empresas puedan ser viables económicamente cuando pasó lo peor de la, de la pandemia. Pero también con la solución ibérica con la solución ibérica, que es uno de los debates que España en materia energética ha liderado en la Comisión Europea y que ha conseguido que hoy todos los países de la Unión envidien la solución ibérica que disfrutan España y Portugal. Porque hemos reducido los precios del megavatio en ocasiones a cifras eh, absolutamente eh, diferentes entre el precio del megavatio en España y Portugal y el precio en el resto de Europa. Lo cual ha hecho que nuestras empresas sean más competitivas y también ha hecho que nuestras familias paguen una factura menor de la luz. La segunda línea con las empresas ha sido reformas legales para facilitarles su actividad. Hemos aprobado una ley de formación profesional que va a poner cientos de miles de chavales y de chavalas en el mercado de trabajo adecuándose su formación a lo que necesitan las empresas. Fruto de un acuerdo con los agentes sociales, con sindicatos y con patronal para que seamos capaces de adaptar lo que necesitan nuestras empresas casi en tiempo real a la formación que reciben nuestros estudiantes. Pero es que hemos aprobado una ley de ciencia y una ley crea y crece, llamamos de creación y crecimiento de empresas. Es decir, hacer un ecosistema que consiga que nuestras empresas tengan facilidad para su actividad económica. Y también, la tercera línea, también fundamental, los fondos europeos. Con esos proyectos estratégicos, los que llamamos PERTES, que seguro que ustedes todos conocen lo que son los proyectos estratégicos, que, que nos cuesta explicar muchas veces fuera, pero que tan importantes son en sectores tan absolutamente estratégicos para nuestra economía y para nuestro país. El vehículo eléctrico, las energías renovables, el sector aeroespacial... El sector también de los semiconductores. Nos dimos cuenta durante la pandemia que los semiconductores se producían básicamente en Asia y que podríamos tener problemas de abastecimiento en Europa. ¿Y qué hicimos? ¿Lamentarnos o coger la oportunidad al vuelo? Para que en España también haya producción de semiconductores y que podamos proveer no solo a España, sino también a Europa y, por qué no, al mundo de semiconductores. Con oportunidades, con fondos europeos que también hemos aprovechado. Cuando digo que España funciona en lo económico, también funciona en lo social. Y esto es imprescindible para que tengamos un país cohesionado y justo. Y es imprescindible para que tengamos empresas con mayor capacidad de desarrollo, porque hay unos mercados más amplios con unos salarios y con unas personas con capacidad adquisitiva para poder adquirir los productos. Es muy reconocible la política que hemos llevado a cabo de ampliación del estado del bienestar. Nos hemos centrado en personas. Antes hablaba de los ERTEs. Protegieron 3,6 millones de empleos. 3,6 millones de personas que sin esa herramienta legal que existía, pero que nosotros reforzamos para adaptarla a las necesidades de la pandemia, igual hubieran podido perder el empleo. Y esa pérdida de empleo hubiera llevado a una situación económica en la que, que las empresas también hubieran tenido dificultades para poder vender sus productos. Hemos reducido el IVA sobre todo en la cesta básica de productos eh, alimenticios, precisamente para facilitar a las personas con más dificultades esa compra. Hemos creado el ingreso mínimo vital, porque un país europeo, en el siglo XXI, una democracia avanzada como la española, no se puede permitir la pobreza. No se la puede permitir. Es una obligación moral de todos, de todos, de todos. Por muy bien que nos vaya en la vida... Con más motivos, si nos va bien en la vida, más solidarios tenemos que ser con aquellos que tienen más dificultades. Por eso el ingreso mínimo vital, que sabéis sobre todo a quién ha beneficiado, a mujeres y a niños que estaban en riesgo de pobreza. A mujeres y a niños que tenían unos umbrales de renta por debajo de la pobreza. Para eso hemos creado el ingreso mínimo vital. Y hemos también ampliado el estado del bienestar con el objetivo de blindarlo. El ejemplo son las pensiones. Hemos actualizado las pensiones conforme al IPC, un 8,5%. Esto va a suponer una media de entre 1.300 y 1.500 euros al año para nuestros pensionistas. Porque, por supuesto, que tenemos la sostenibilidad del sistema financiero y del sistema de pensiones garantizada. Pero es que tenemos que decirles a nuestros pensionistas que cuando acaba su vida activa, cuando... Digamos, sus ingresos están limitados a una prestación, en este caso de jubilación, desde el gobierno, desde el Estado, desde el país, les tenemos que garantizar siempre una vida digna para todos ellos y para todas ellas. Y también, y es una medida importante en materia social, hemos transformado el mercado de trabajo con la reforma laboral. También con cifras que son indiscutibles, absolutamente indiscutibles. Hemos creado en el año 2022... 470.000 empleos nuevos, 470.000 empleos. Pero es que los empleos que se crean son de calidad, la mitad de ellos indefinidos. Hoy los jóvenes que tenían una lacra con la precariedad y con los contratos temporales, hoy tres de, cuatro, de, tres de cada cuatro empleos de los jóvenes son indefinidos. Y esto supone que puedan iniciar proyectos de vida, que se puedan emancipar si así lo desean, con su pareja, con sus amigos, con quien quieran que puedan pedir una hipoteca sin que les cierren la puerta del banco en el primer momento o que puedan acceder también a un alquiler. Gracias a la estabilidad en el empleo que la reforma laboral ha conseguido con un gran pacto entre empresas y sindicatos. Que acordaos lo que costó aprobarla en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues yo creo que esa es la imagen de esta legislatura un gobierno que trabaja para que haya mejores condiciones de vida para los trabajadores y también para los empresarios y personas que intentan obstaculizar esos avances en derechos de nuestro país. También quiero hacer referencia también, a que España también funciona en otros elementos que habían sido muy problemáticos no hace demasiado. Hoy la Constitución en España se cumple en todos los territorios de nuestro país. En todos. Si me permiten, les podría decir que el único sitio donde no se cumple es la sede de Génova 13, donde se sigue incumpliendo porque no se renueva el Poder Judicial. Y miren, y miren que lo hemos pactado. Pero, pese a ello, no fue posible materializar ese pacto. Pero hoy en España la Constitución se cumple. Hoy en España la situación con el mayor problema político que teníamos en el año 2017 que era el conflicto existente en Cataluña, no tiene absolutamente nada que ver. La Cataluña de hoy es una Cataluña de acuerdos, de entendimiento, de mirar a los ojos a las personas que no piensan como tú para intentar llegar a un acuerdo. Es una Cataluña de oportunidades, es una Cataluña de inversiones, es una Cataluña que mira al futuro. Y claro que hay resistencias. Siempre hay nostálgicos del enfrentamiento, del conflicto, de la división. Pero nunca, nunca más volveremos a la tensión del año 2017. Hoy Cataluña es motor de nuestro país. Y hoy Cataluña es un ejemplo de acuerdos, de entendimiento y de oportunidades. Y el, el gasoducto que irá de Barcelona a Marsella es un gran ejemplo. Este liderazgo que España está teniendo en lo internacional se vio bien a las claras en la cumbre de la OTAN, también lo vamos a demostrar en la presidencia europea del segundo semestre de este año. Saben que España será quien ejerza la presidencia rotatoria en la Unión Europea. Vamos a seguir liderando los debates en el seno de la Comisión. Como lideramos el de la creación de fondos europeos, donde el presidente del gobierno hizo una ronda por las distintas cancillerías con primeros ministros europeos para convencer a todos de que era imprescindible salir de esta crisis con justicia. Y era imprescindible salir de la pandemia con políticas diferentes a las que se aplicaron cuando se salió de la crisis financiera. Y se lideró ese debate. Y se consiguieron los fondos europeos. 140.000 millones de euros para España. ¿Alguien se imagina algún otro líder consiguiendo 140.000 millones de euros para España en Bruselas? Pedro Sánchez lo hizo. También lideramos la solución ibérica. También costó. Y ahora la solución ibérica es el ejemplo para todos los países europeos que desean que se aplique. Y por eso, tercer debate que estamos también liderando, este todavía no concluido, que es el de la reforma del mercado eléctrico. España ha presentado una propuesta a través de su vicepresidenta tercera al resto de países aliados de la comisión para que podamos pensar en un mercado eléctrico que sea más justo, más razonable y que establezca unos precios que tengan que ver con el mercado. Por eso, les quiero decir que España funciona no solo porque tenga grandes datos económicos y sociales. España funciona porque mira al futuro con optimismo, porque tenemos un horizonte claro de oportunidades, porque sabemos lo que queremos hacer y vamos a hacerlo en este año que resta de legislatura y en la siguiente legislatura. Creo que... Ese pesimismo que en ocasiones se instala y que obviamente es buscado por, por, por determinados sectores, ese pesimismo que en España se instaló hace una década, que se alimenta también, hoy por hoy creo que podemos decir que se ha superado. Creo que podemos decir que hemos conseguido ganar esa batalla. Que la pandemia no disparó el desempleo. Que la vacunación no tardó cuatro años en hacerse en nuestro país. Que se hizo antes que en ningún sitio. Que la Organización Mundial de la Salud felicitó a España por el proceso de vacunación. Que podemos decir que los fondos europeos ya se están implementando en nuestro país. Que 2023, en esa materia de implementación de fondos europeos, va a ser un año muy importante. Como lo va a ser el 24 y también, en parte, el 25. Que cuando decíamos que la inflación, que cuando alguien decía que la inflación era algo con lo que tendríamos que lidiar, hemos conseguido también con políticas reducir esa curva de la inflación. Y claro que sabemos que todavía es una dificultad, por supuesto, que no hemos terminado de acabar con esa inflación que afecta a nuestra economía doméstica y también a nuestra, a nuestra economía familiar pero vamos a seguir haciéndolo con medidas. Ayer se aprobó un Real Decreto Ley, se convalidó en el Congreso, mejor dicho, para seguir paliando estos efectos. Si hemos conseguido todo esto en tiempo de pandemia y con una guerra en las fronteras de la Unión Europea, ¿se imaginan que seremos capaces de conseguir en cuatro años con el viento soplando a favor? Ese es el reto que tenemos como gobierno y es el reto que desde luego vamos a llevar a cabo. Quiero, por último, referirme también al tercer bloque de mi intervención. También intentando dar un enfoque, luego me dirán si lo he conseguido, un enfoque algo diferente. Necesitamos profundizar en la democracia. Necesitamos dotar de legitimidad a las instituciones democráticas. Para nosotros, para el gobierno, eso se consigue vinculándolo a la utilidad de la política, a la utilidad en la vida de la gente. Cuando en la crisis financiera las políticas que se hacían generaban desempleo, generaban frustración, generaban pesimismo, había un grito en la calle muy repetido del no nos representan. Queremos salir de esta crisis precisamente ayudando a todas esas personas Haciendo que vean que la política es un instrumento útil. Hoy por hoy es difícil encontrar un solo español, una sola española, que no se haya beneficiado de alguna política del gobierno. Muy difícil. Es más, hemos llegado a algunos sectores sociales que habían sido olvidados por completo durante décadas. Hemos regulado el sector de los riders. Nos hemos acordado de los científicos de esos estudiantes que no conseguían una licenciatura o un grado universitario y que pueden tener en la formación profesional una oportunidad, hemos conseguido también acordarnos de, de las empleadas del hogar. Es decir, estamos legitimando la democracia, las instituciones, haciendo más fácil la vida a la gente, evitando que puedan sentir que la democracia no la representa, que sus representantes... Que sus diputados, que sus diputadas, que su gobierno no piensa en ellos. Y esta es la vacuna más efectiva con diferencia contra el populismo, contra los discursos que intentan generar odio, crispación, división. Contra esos discursos, el antídoto es política útil, política de acuerdos, política que mejora la vida. Y por eso, desde luego, nosotros intentamos dotar de legitimidad a las instituciones, haciéndolo a través de políticas concretas que mejoren la vida de la gente. Termino ya. 2023 va a ser un año muy intenso en lo político y en lo electoral. Nosotros en 2023 vamos a hacer lo mismo que en 2022, que en 2021 y que en 2020, que es seguir tomando medidas para que nuestro país avance, para que España funcione. Vamos a seguir haciendo llamamientos que ojalá sean correspondidos también al principal partido de la oposición, hoy me reúno con el Partido Popular para que podamos concluir una reforma de la Constitución con el artículo 49, para que nuestra Constitución tenga una terminología que no sea ofensiva para las personas con discapacidad, pero es que además les garantice los derechos. ¿Quién puede oponerse a esta reforma constitucional? Y También le recordaré al Partido Popular que todavía tenemos pendiente renovar el Poder Judicial, que esa crisis institucional provocada por ese bloqueo absolutamente injustificable que lleva más de cuatro años practicando el Partido Popular, hay que terminar con él porque sería bueno para nuestro país hacerlo cuanto antes. Por eso en el 23 los españoles, las españolas, tendrán que enfrentarse cuando vayan a votar a una pregunta bien sencilla. ¿Qué país quieren de futuro? Si queremos el país de la crisis financiera, del pesimismo, de los recortes, de la austeridad o queremos el país del 2023 del optimismo, de las medidas políticas del rumbo claro hacia la transición ecológica hacia la digitalización el avance en derechos el avance en libertades yo desde luego lo tendré claro y además me gustará también que los españoles reivindiquen el derecho a alegrarse el derecho a estar orgullosos de una España que avanza, de una España que cada día es mejor, de una España que en 2023 va a avanzar y lo va a seguir haciendo en el 24 y en los años siguientes. Muchas gracias. Queda a disposición de sus preguntas.
3: <tose>
0: 30 minutos.
3: Y muchísimos asuntos, ministro. Es usted ministro transversal, con lo cual le voy a preguntar mm, por todo, prácticamente. Solo una pequeña advertencia inicial. Es el primer desayuno informativo de Europa Press que vamos a transmitir en directo en TikTok. O sea, que no podemos defraudar expectativas, ministro. En TikTok. En TikTok. Ministro, eh, vamos a despejar dos asuntos de rabiosa actualidad, si me permite el tópico, que están hoy en todas las portadas. Y además que estoy recibiendo muchas preguntas de compañeros enfocándolo desde distintos aspectos. El primero es, evidentemente, el de los Leopard. Ayer conocimos la decisión de Alemania de que va a enviar los Leopard y, por tanto, permite al resto de países europeos que tienen este carro de combate el envío. Ya sé que no es un negociado, pero usted es un ministro, como digo, transversal. No sé si se ha hablado ya con el presidente o con su colega Margarita Robles y sabemos ya algo de cuál va a ser la aportación de España.
0: Pues, me, mire, este es eh, efectivamente un asunto de, de mucha actualidad después de la decisión que conocimos ayer de Alemania. Lo que España va a hacer es, como siempre, tomar decisiones de la mano de sus socios, de sus socios, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. No hay que olvidar que la acción que se está desarrollando en Ucrania es una acción compartida por los socios de la OTAN y los socios de la Unión Europea y, por tanto, las decisiones que tomemos serán en ese contexto. Nuestro absoluto compromiso con Ucrania, nuestro llamamiento a la unidad de todos los países que formamos parte de la OTAN y de la Unión Europea y en cuanto a los detalles más concretos y más técnicos de cuál va a ser la aportación de España, esta misma mañana la ministra de Defensa va a dar cuenta y creo que ella lo podrá explicar con, con todo detalle. Pero envi enviaremos, Leopar. La ministra no, la de Defensa… Sí, sí
3: que le digo una cosa que sí que le afecta a usted, eh, porque usted es el ministro de, de Relaciones con las Cortes, que el, el portavoz de, de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, acaba de decir que ellos no van a apoyar el envío de, de tanques y que además creen que es una decisión que debería pasar por el Congreso.
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo que España tiene compromisos internacionales y España está donde debe estar. Y no se entendería internacionalmente que estuviéramos en otro lugar. Yo creo que España tiene que estar donde está Alemania, donde está Francia, donde está Portugal, donde está Italia, donde está Estados Unidos. Y, y es en ese contexto en el que tenemos que tomar las decisiones. Yo respeto mucho que haya portavoces parlamentarios o de otros partidos que tengan opiniones distintas. No solo lo respeto, sino que me parece legítima. Pero la posición del gobierno de España es estar con nuestros aliados, es estar con nuestros socios y es ayudar a Ucrania ante una agresión absolutamente injustificable que ha sufrido por parte de Rusia. Luego, no es
3: una decisión que debería pasar por el Congreso, o sea, que basta con la decisión del gobierno.
0: Es una decisión que se enmarca en el paraguas de nuestra colaboración dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea y además, también le digo que creo que es una decisión ampliamente compartida por el país y ampliamente compartida también por el Congreso.
3: El segundo asunto es, evidentemente, el de los incidentes que se produjeron ayer en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, a raíz sí. del nombramiento de Isabel Díaz de como como alumna ilustre. Permítame que le, le formule la pregunta que hace el compañero Ángel Carrira, de Antena 3 Noticias. Dice, ministro, comparte lo manifestado por Juan Lobato sobre el que, el, que lo que hizo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid fue provocar en la Complutense, y, y añade, ¿y la justificación del ministro subirá de que es normal lo que pasó?
0: Mire, eh, a mí no me gusta que haya episodios de violencia verbal, de violencia, desde luego, por supuesto, física, de, de desconsideraciones, de insultos, de griterío. No, a mí, a mí ahí no me van a encontrar, desde luego. No me gusta. Yo creo que, en este caso, diferencias ideológicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en mi caso, bastantes pronunciadas, pero yo, desde luego, no soy partidario de ningún tipo de escrache, ni de ningún tipo de, de insultos, ni de faltar el respeto a nadie. Y también es importante señalar que también los ha sufrido otras personas. Y desde luego pues estoy recordando determinados acontecimientos donde, donde se abuchea al presidente del gobierno y se nos abuchea a los ministros que tampoco me parece que den medida de lo que es nuestro país. Yo creo que tenemos en una democracia sana eh, como la nuestra, tenemos que debatir, tenemos que debatir con normalidad, sin faltar el respeto al de enfrente, poniendo sobre la mesa cuáles son nuestras alternativas, también criticando las alternativas del de enfrente cuando sea, cuando sea necesario. Pero a mí me parece que todo eso se puede hacer con respeto y se debe hacer con respeto.
3: Bueno, pues hemos despejado estos asuntos que están hoy en todas las portadas. Ayer defendió usted la convalidación del Real Decreto de Medidas Económicas y en este sentido yo no sé si percibimos un cierto comienzo de cambio en las relaciones de los socios de investidura. Le planteo la pregunta que hace eh, Esther de, de, de la Sexta. Dice que eh, ayer en la comparecencia de Sánchez los socios apretaron al presidente, dice ella. El PNV advirtió de que deben cuidarles más y Esquerra exigió reciprocidad y que el PSC apoye los presupuestos catalanes. Podemos pidió que se apruebe la ley de vivienda. Y la pregunta es, ¿cree que se avecina un final de
0: legislatura complicado con sus socios? Pues mire, no, no sentimos muchas apreturas. Eh, sacamos el Real Decreto Ley con solo siete votos en contra. Pero es que el otro Real Decreto Ley que ayer se convalidó, que fue el de bonificaciones eh, e incentivos laborales, se aprobó con cero votos en contra. Bueno, pues creo que esto da una vez más señal de la enorme estabilidad que tiene este Gobierno en una legislatura muy complicada. Lo explicaba en mi intervención inicial. Esta es la legislatura mmm, con el Parlamento más fraccionado de la historia de la democracia. Eh, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado lo saben bien porque tienen que gestionarlo a diario. En ese parlamento es la primera vez en la historia de la democracia que tenemos un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que alcanza los 155 diputados, es decir, le faltan 20 para sacar adelante sus medidas. Y hemos sacado 194 normas adelante. Y ayer las dos votaciones, ya le digo, una con 7 votos en contra de 350 y otra con 0 votos en contra de 350. Es decir, a mí lo que me parece es que, por supuesto que tenemos que, que negociar y que hablar... Yo me dedico a eso, básicamente, a hablar continuamente con todos y con todas y buscar puntos de entendimiento. Y en ocasiones esos acuerdos son muy complicados porque no tienes que sumar a una única fuerza, tienes que sumar a varias fuerzas. Pero es que yo, para que España avance, busco apoyos debajo de las piedras. Y los conseguimos. Y lo importante es lo que se consigue. Es que hemos conseguido subir las pensiones un 8,5%. Pero subir el ingreso mínimo vital un 15%, aprobar la ley de eutanasia, aprobar la ley de ciencia, la de cambio climático. Es decir, claro que necesitamos apoyos y los conseguimos. Y esa estabilidad es ejemplar en Europa. Ejemplar. Nos miran y nos, y, y nos preguntan cómo conseguimos. Y creo que ayer, más allá de cada, cada grupo, por supuesto que cada grupo tiene sus reivindicaciones y son legítimas y todos desean influir en la acción de gobierno y en la acción legislativa. Pero... Yo me quedo con la estabilidad indudable de haber ganado todas las votaciones en una legislatura especialmente complicada y de, sobre todo, haber conseguido grandes avances para nuestro país, en materia económica y también en materia social.
3: Lo que pasa, ministro, es verdad que ayer hubo una apelación directa por parte del portavoz de Esquerra Republicana a la situación en Cataluña, a la falta de acuerdo para los presupuestos. Yo no sé si usted se ha aludido.
0: Yo creo que lo que han de hacer en el gobierno catalán es lo mismo que hacemos en el gobierno español, que es buscar apoyos. Buscar apoyos parlamentarios para sacar adelante sus leyes y sacar adelante sus presupuestos. Desde luego, una cosa son las Cortes Generales, otra cosa es el Parlamento de Cataluña y lo que hacemos en el gobierno... No ha pasado nada. nada. De, ahí no pasa, de ahí no pasa, no se preocupe ese foco se va a mantener estable. Esto es un ejemplo de lo que es España, ¿no? Que puede, en un momento dado, puede parecer que, que hay una dificultad, nada. pero se soluciona con toda rapidez y continuamos adelante. Las luces
3: estables, no pasa nada. Sí, 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 es claro. estable. Sí. Le, que, que lo que tiene que
0: hacer el Gobierno de, de Cataluña es buscar apoyos y sacar las presupuestos. Sí, claro, Gracias. el Gobierno de Cataluña eh, en este momento cuenta con eh, 32 diputados, si no recuerdo mal, o 33 diputados, mejor dicho, de 135 y por tanto necesita sumar hasta los 68 y tiene que conseguir los apoyos y, y los tiene que conseguir como los conseguimos los demás eh, pues eh, buscando puntos de entendimiento, cediendo en, en algunas cosas, consiguiendo lo importante. Creo que para Cataluña, desde eh, luego, eh, pues eh, sería importante, claro, que, que hubiera avances y sería importante que el Gobierno de Cataluña consiga, consiga los acuerdos. Seguimos con, con Cataluña, que además se ha usted
3: expresamente en su intervención. Ha dicho, eh, además, que, que nunca volveremos a la atención de,
0: de los, del, del 17. ¿Está seguro, ministro? Por completo. O sea, Nunca se volverá a la tensión del 2017. Fíjese, en el año 2017 el debate era a dónde nos conduciría la tensión insoportable que se estaba sufriendo. Hoy el debate es si el proceso soberanista ha terminado. ¿Usted cree que ha terminado? Mire, yo creo que en el año 17 había un tiempo político en Cataluña donde se incumplía la Constitución, se incumplía la ley, se convocaban referéndum ilegales, se aprobaban leyes de desconexión, había responsables políticos que se fugaban eh, y creo que la Cataluña de 2023 nada que ver, absolutamente nada que ver con eso. Es una Cataluña donde hay acuerdos entre diferentes, donde se firma en una mesa de diálogo entre los dos gobiernos, que la política se hace dentro de las instituciones democráticas, dentro de la ley, dentro de los cauces parlamentarios, donde hay oportunidades, hay inversión. En el año 17 las empresas huían despavoridas de Cataluña ante la situación y ante las incertidumbres que se planteaba y, por tanto, la situación hoy es absolutamente diferente. Pero, ministro,
3: eh, todos tenemos la sensación de que en algún momento habrá que preguntar algo. En Cataluña, incluso el, el primer ministro de Universidades, el otro día en la entrevista en Europa Press, decía que en algún momento habrá que consultar a los catalanes. No hablaba de referéndum, ¿eh? sino simplemente una consulta. ¿En algún momento se planteará una consulta a los catalanes sobre, por ejemplo, el resultado de esa mesa de negociación que hay ahora?
0: Pues mire, eh, a mí me parece que ese tipo de, de consultas o de referéndum lo que hacen es cronificar el conflicto. Y nosotros lo que pensamos es que, lejos de cronificar el conflicto, lo que tenemos que hacer es superarlo. Y lo tenemos que superar con acuerdos transversales, donde se sienta representado el 80, el 90% de la población catalana. Siempre habrá nostálgicos del enfrentamiento. Por cierto, también nostálgicos del enfrentamiento no solo en Cataluña, también a nivel de toda España. Que, les, que por alguna razón que a mí se me escapa, eh, ellos sienten que en el año 2017 les iba mejor. A Cataluña y a España no le iba mejor en el año 2017, le va mejor ahora, en 2023. Y esto es una realidad incontestable, pero hay nostálgicos del enfrentamiento, hay nostálgicos del conflicto. Yo lo que aspiro es a que de esta situación se salga como estamos saliendo, con acuerdos transversales, con acuerdos que representan al 80% de la población catalana y donde pongamos el acento en lo que nos une y no en los que nos puede dividir.
3: Si me permite, ministro, tres claves en este proceso de destensión en Cataluña han sido los indultos, obviamente, la eliminación del delito de sedición y el cambio del delito de malversación. Quiero preguntarle por este tercero. ¿Usted cree que los votantes socialistas han entendido la reforma del delito de malversación que es un delito literalmente pegado a la corrupción?
0: Bueno, eh, no le voy a decir aquello de que me alegra mucho que me haga esta pregunta, pero, pero sinceramente lo siento así porque me da la oportunidad de explicar en este foro tan distinguido eh, lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho no es más que intentar cuidar la convivencia en Cataluña. Con decisiones valientes, pero es que tenemos un presidente del gobierno valiente. Valiente, que toma decisiones sabiendo que lo primero que tiene que hacer un gobernante es garantizar la convivencia en su país. Sobre todo donde había más dificultades que era Cataluña. Mire, por supuesto que se adopta la medida de gracia de los indultos que fue sin duda imprescindible para rebajar la tensión que se vivía en Cataluña. Se modifica el delito de, de sedición, se sustituye por un delito de desórdenes públicos agravados para ponernos en línea con Europa. Es que lo que hemos hecho ha sido que España tenga un código penal que se parece a Italia, que se parece a Francia, que se parece a Alemania, que se parece a Bélgica. Que nuestro código penal era desproporcionado y no se parecía a los países europeos de nuestro entorno, no lo digo yo. Lo dicen los tribunales de esos países. Lo dicen los tribunales de esos países que respondían al Tribunal Supremo Español diciéndole «Oiga, yo no tengo un delito de sedición con una pena tan alta como tienen ustedes». Por tanto… Eh, usted me pide una extradición de un señor o de unos señores y yo no se la concedo. Esto es una evidencia. Y con la malversación lo que se hace es que ya, ya sé que, que lo que se puede escuchar es que la malversación eh, se ha reducido. Pero es que la malversación para el que malversa se ha endurecido. Se ha endurecido con un delito nuevo de enriquecimiento ilícito. Se ha endurecido. ¿Qué ocurre? Se convierte... Un nuevo se, se crea un nuevo delito de desvío presupuestario irregular. Yo pregunto a esta sala para que cada uno reflexionemos y pensemos. Eh, ¿Es lo mismo lucrarte tú o lucrar a un tercero o participar de una trama corrupta que un alcalde o un presidente de diputación que destina fondos europeos en lugar de a la digitalización, pongamos por caso... Apagar las nóminas de su consistorio porque tiene problemas económicos en el ayuntamiento. Bien, esto hasta el año 2015 en España estaba despenalizado. No tenía ningún reproche penal. Ninguno. En el año 15 se hace una reforma laboral que aprueba eh, la mayoría absoluta en ese momento del Partido Popular que cuenta con el rechazo de todos los partidos de la Cámara, con el rechazo del Consejo General del Poder Judicial y con el rechazo del Consejo Fiscal diciendo que no tiene sentido homologar penas, para entendernos, al ladrón al que roba con un señor que lo que hace es que utiliza los fondos públicos dentro de su administración para una partida diferente o para una finalidad diferente. Y eso es lo que ahora en esta reforma del Código Penal se lleva a cabo. Por tanto, para los corruptos la situación ahora es peor que la que tenían antes de la reforma porque hay un delito más que les puede aplicar. Y se crea un desvío presupuestario irregular con una pena que no existía antes de 2015, que ahora se crea, que es una pena que es hasta cuatro años, que también nos homologa con los países de nuestro entorno. Que de hecho hay países donde sigue despenalizada esa conducta. Y nosotros la penalizamos. Y a partir de ahora lo que cabe es, por supuesto, la interpretación de los tribunales de la nueva reforma legal. Pero nosotros lo que hacemos es homologar el Código Penal, homologar nuestra legislación y conseguir que el contexto sea más favorable para facilitar la convivencia en Cataluña.
3: Pero permítame, por pincharle un poco y por provocarle, ministro, usted ha dado da una explicación técnica, que es verdad, pero lo cierto es que ha aparecido una, ha aparecido una reforma ad hominen, es decir, políticos
0: protegiendo a políticos. Bueno, vamos a ver. Eh, a mí me parece que la reforma del Código Penal afecta a mucha gente. De hecho, hay medios de comunicación que están buscando distintas eh, personas a las que le afecta esto. A mí me parece que hacer política y ser valiente es una virtud. Había otra manera de encarar el conflicto en Cataluña. Si es que ya la vivimos. A mí me parece que cruzándose de brazos, que renunciando a la política, que dejándoles el problema a los tribunales, no solo no se soluciona nada, sino que se empeoró y de hecho también me remito a datos que son incontestables porcentaje de catalanes que deseaban la independencia de Cataluña en el año 2017 y ahora igual esa política de dar la espalda a los problemas de pensar que se puede solucionar el problema, un problema político se puede solucionar en otros foros pues igual no funcionó Igual se vivió una tensión insoportable, igual todos los españoles esos días estábamos viviendo eh, una situación enormemente grave, que nos preocupaba. Y a mí me parece que la gestión que se hizo en aquel momento fue, desde todos los puntos de vista, muy negativa para los intereses de Cataluña y los intereses del resto de España. Y me parece que nosotros estamos haciendo una gestión valiente. Y la valentía cuenta. Y esa gestión valiente es tomar medidas. Bueno, claro que puede haber otros grupos políticos que no las compartan, pero es que nosotros lo que queremos es también construir, reconstruir los puentes de entendimiento con Cataluña. Y que Cataluña, lejos de ser un problema para el resto de España, sea el motor económico, industrial, de innovación de España y también de Europa
3: bueno, ministro, cambiamos de asunto la famosa ley de, del CSI. A, ayer a última hora consulté con mis compañeros de tribunales y ya son 252 condenas revisadas a la baja y 20 agresores eh, eh, puestos liberados anticipadamente ministro, casi como, como reflexión es decir, no se podía haber parado, haber reflexionado haber analizado las debilidades de la ley y haberlas corregido, no hubiera sido eso mejor
0: fíjese que, eh, que me habla de una ley que ha pasado por todos los trámites que necesita para aprobarse una, un instrumento legislativo. Es una ley que sale del gobierno, que sale en dos vueltas del gobierno, con todos los informes preceptivos, que luego pasa a tramitación parlamentaria y que está en tramitación parlamentaria en torno a un año. O sea, no se puede decir que haya sido una ley precipitada. Es una ley que supone eh, un cambio en la concepción de, de los delitos sexuales porque homologa las agresiones con los abusos, porque pone en el centro el consentimiento, que también evita lo que, lo que muchas mujeres llamaban el calvario probatorio. Evita que una mujer en un juicio, después de haber sufrido la agresión sexual, tuviera que responder a preguntas de cómo iba vestida o si se resistió mucho poco, o poco. Claro... Esto era inaceptable también para nuestro país y ahora se produce un momento de transición entre dos leyes, una modificación del Código Penal, donde efectivamente se pues están produciendo algunas revisiones de condenas y algunas, pues desde luego, yo así lo siento y por eso lo digo, son efectos indeseados de esa ley, sin ninguna duda. Se están produciendo efectos indeseados de esa aplicación, porque nosotros no teníamos ninguno de los diputados que votó esa ley, ninguna de las personas que participaron en su tramitación deseaban que ocurriera esto. Dicho esto, es una ley, y yo creo que aquí el Partido Socialista tiene una hoja de servicios que, que es indudable, que intenta proteger a las mujeres y que, de hecho… Crea nuevos delitos, crea nuevos comportamientos que no estaban penados en la legislación anterior y que son comportamientos a la orden del día. La difusión de, de fotos íntimas o la, la, las agresiones sexuales con sumisión química son comportamientos que lamentablemente existen y que se dan en nuestro país y que esa ley lo que hace es que le, le, adapta la legislación a eso. De tal manera… Que bueno, creo que, que con esto pues eh, le explico cuál era la finalidad de la norma sí. y qué es lo que se ha conseguido.
3: Lo que pasa es que usted mismo reconoce que ha tenido
0: efectos indeseables. No se, puede, no se pueden corregir, no se podría corregir la ley. Sin duda que ha tenido efectos indeseados. Sin duda que también es verdad que, que ahora hay comportamientos que antes no merecían reproche penal, que ahora sí lo merecen. Y que por tanto, ahora habría condenas que no se producirían conforme al código penal anterior. Y esto también hay que explicarlo porque eh, no, no nos podemos quedar con la idea de que, de que únicamente esa ley ha tenido efectos negativos. Yo creo que esa ley tiene aspectos muy positivos, tiene eh, también, en mi opinión, algún efecto indeseado, que desde luego estoy convencido que los más de 200 diputados que votaron esta ley, ninguno de ellos deseaba que se produjeran estos efectos y, por tanto, pues esta es la situación en la que estamos.
3: Bueno, eh, ministro, el compañero Joma Romero del Independiente, pregunta ¿qué expectativas tiene de la reunión hoy con Cuca Gamarra? ¿Garantizará al Partido Popular que no se introducirá ninguna modificación más que la del artículo 49, la del artículo 49, para eliminar por fin el término disminuido de la Constitución?
0: Mire, eh, nosotros desde el Gobierno impulsamos esta reforma de la Constitución, una reforma importante para todo el sector de, de las personas con discapacidad, que son eh, en torno a tres millones de personas que o tienen, una persona con o tienen discapacidad o forman parte de una familia con alguien que tiene alguna discapacidad, y, por tanto, es una reforma importante y que nosotros así lo consideramos. La Constitución, tenemos algún padre de la Constitución aquí, sí, Miguel Roca, sí. eh, por supuesto que fue para nuestro país absolutamente esencial en, en, en la recuperación de la democracia, una Constitución muy avanzada, muy avanzada, pero que sin embargo en ese artículo contiene una terminología que es ofensiva y que es eh, en este momento contraria a los estándares internacionales eh, en materia de discapacidad. Nosotros lo que queremos es reformar el artículo, queremos acabar, por supuesto, con esa terminología y queremos también garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Cuando presentamos esa reforma, eh, el Partido Popular, que es imprescindible porque es una reforma constitucional, tenemos que sumar tres quintos y, por tanto, es imprescindible que el Partido Popular vote a favor de esta reforma, el Partido Popular lo que hizo fue presentar una enmienda a la totalidad. No quiso ni que se debatiera. Ni que se debatiera esto, en ocasiones hay que recordarlo. Y esa enmienda a la totalidad decayó, pero presentó una enmienda a la totalidad junto con la ultraderecha, que no se pierde una en todo lo que sea intentar evitar cualquier avance social, los dos presentaron esa enmienda a la totalidad. Ahora parece que ha habido un cambio de opinión que yo celebro. Y desde luego voy con la mente abierta, con toda la intención de llegar a un acuerdo, eh, con el Partido Popular, de que podamos modificar el artículo 49 de la Constitución porque daremos una alegría a todas las personas con discapacidad. Creo que es muy difícil decir que no a esta reforma constitucional, muy difícil, no lo entendería. Y no me gustaría eh, en la reunión escuchar eh, ningún tipo de pretexto para no abordar esta reforma y llevarla a cabo lo antes posible
3: hago un pequeño paréntesis, no tengo más datos y por tanto no le voy a pedir eh, ninguna valoración pero simplemente por, por saber que acaba de salir una última hora, está contando la sexta que se ha, han detenido un hombre de 74 años como presunto autor del, del envío de las cartas con material explosivo a Sánchez y a las, delega, a las delegaciones de, de Ucrania no sabemos más de momento, o sea que simplemente para que lo sepa
0: bueno, sé que teníamos la investigación en marcha desde el principio y, bueno, pues eh, desde luego si la investigación ha tenido frutos si hemos eh, conseguido detectar quién era la persona, pues eh, un éxito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, 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 lo iremos viendo a lo
3: largo de la mañana. Nos quedan cinco minutos y quiero tocar todavía algunos temas. El primer ministro, ¿qué está pasando con la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley Mordaza? Parece que está empantanada la negociación, ¿no? ¿Para la reforma? Eh,
0: sí, es una ley que nosotros como tenemos como compromiso eh, derogarla y conseguir que tengamos una ley que, por supuesto, garantice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tan importantes para luchar contra, contra la delincuencia tengan herramientas para hacer su trabajo, pero que también, por supuesto, se garanticen los derechos fundamentales de manifestantes y, de, y del resto de la ciudadanía. Es una ley compleja, Recibió un número altísimo de enmiendas, si no recuerdo mal, en torno a 110 aproximadamente, eh, y, y ya hemos avanzado mucho. Hay como 60, 60 enmiendas que ya están pactadas con el resto de grupos y que, por tanto, ya habría una mayoría para sacar adelante. Pero es verdad que hay algún escollo. Nosotros queremos cambiar la actual y vigente ley Mordaza, lo queremos cambiar y nuestro compromiso es hacerlo. Pero necesitamos una mayoría parlamentaria para hacerlo. Por nosotros no quedará. Seguiremos trabajando en esos escollos que quedan pendientes para intentar llegar a un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que para nosotros es garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen herramientas para hacer su trabajo y también garantizar... El ejercicio de los derechos fundamentales. En ese equilibrio es donde estaremos. Esos escollos son el uso de pelotas de goma,
3: el tratamiento de la desobediencia a la policía. Y sí, el régimen
0: sancionador, eh, algún sí. tipo de eh, otro tipo de, de, de aspectos que no tienen que ver exactamente con, con esta ley de seguridad ciudadana, sino que tienen que ver más con otras leyes como la ley de, de extranjería. Y esos son los cuatro escollos fundamentales que hay.
3: Bueno. Ministro, Memoria Democrática. Usted también es, es ministro de Memoria Democrática. Eh, quiero preguntarle qué va a pasar al final con los restos de José Antonio Primo de
0: Rivera que siguen en, en el Valle de los Caídos. Pues, mire, es una pregunta muy pertinente y, y podría hacer un anuncio, pero... Pues, hágalo, pero, por favor. Me lo, me, 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 es, que me, estamos en TikTok. Le, le, voy a hacer, le voy a hacer otro anuncio, no el que usted espera, pero otro, otro previo. Eh, Estamos en conversaciones muy avanzadas eh, con la familia y, bueno, pues eh, yo espero que esas conversaciones eh, tengan resultado bien pronto. Vale, bien
3: pronto. Mmm, ¿Días, semanas, meses?
0: Pronto. pronto.
3: Y, y entiendo que, porque la familia eh, había manifestado su intención de sacarlo, eh, los restos pues ellos, mire, serán ellos los que saquen los
0: restos. La familia ha pedido una cosa... Eh, que es discreción yeah. y a mí me gusta mucho la discreción y por tanto pues voy a respetar eh, cuál es ese, cuál es el, el estado de, en este momento de las conversaciones voy a respetar incluso cuáles son las peticiones de la familia y cuál es y en qué momento estamos y ya le digo que yo espero que, que muy pronto pues podamos eh, de la mano de la propia familia pues podamos hacer algún anuncio y el,
3: el, el, lo referido a la, a la fundación eh, Francisco Franco ministro
0: se había hablado de la posibilidad de legalizarla sí es una posibilidad es verdad que, que nosotros estamos empezando a implementar la ley de memoria democrática es una ley, por cierto, que, que, que bueno, pues, eh, también me hubiera gustado tener la oportunidad de explicarla con un poquito más de, de, de amplitud porque realmente era una anomalía que España no tuviera una ley de memoria. No, no pasaba en ningún otro país de Europa que hubiera un dictador con un mausoleo o que se pudiera homenajear a, a, a dirigentes de un golpe de Estado o de una dictadura. Y, por tanto, el salto de calidad democrática de nuestro país con esta ley, una ley que ha llegado muy tarde, muy tarde, porque poner en el centro a las víctimas, a las víctimas de una dictadura, de una represión, y hacerlo con tanto retraso ha hecho que, por motivos evidentes, pues eh, el, cada vez queden menos víctimas, pero las sigue habiendo, sigue habiendo nietos, sigue habiendo hijos. Y, por eso, a mí me parece muy difícil también oponerse, por ejemplo, a que esas personas recuperen los restos de sus seres queridos. Me parece, me parece terrible, me parece casi inhumano negar a una víctima que pueda recuperar y dar una sepultura digna a estas personas. Y, y ahí, en ese contexto de aplicación de la ley, tenemos muchas tareas por delante de aplicación de la ley y desde luego, si esta fundación... pues eh, lo que hace su objeto social es enaltecer a un dictador, pues eh, evidentemente habrá que aplicar la ley y, y tendrá las consecuencias que correspondan.
3: Bueno, ministro, pues vamos a terminar, que se nos, se nos acaba el tiempo. Volvemos a la política pura y dura. Estamos en un año electoral, con citas en, en mayo en, en autonómicas y municipales y, previsiblemente, en diciembre con las generales. Y hay una situación, no sé si calificar de complicada o incierta a la izquierda del Partido Socialista. En este sentido quiero leerle la pregunta que plantea Fernando Jauregui con el ministro OTR. Dice, eh, ministro, me gustaría escuchar su opinión sobre el futuro postelectoral de Yolanda Díaz. Y, y abre comillas, o sea, abre eh, interrogación. Amiga, aliada,
0: militante, independiente, rival peligrosa. <risa> bueno, voy a aprovechar esta pregunta para responder sobre la situación incierta y, y también sobre la situación cierta. Eh, el Partido Socialista va a ganar las elecciones municipales de mayo del 23. ¿En todas partes? En todas partes no lo sé, pero Reyes Maroto va a ser alcaldesa de Madrid. Y lo va a ser porque se lo merecen los madrileños, que haya una alcaldesa que mire por los ciudadanos y no por los comisionistas. Eso en Madrid. Pero vamos a ganar las elecciones municipales. Y lo vamos a hacer porque vamos a conseguir que todo el ruido ambiente que, de manera eh, buscada, utiliza la derecha para que no llegue a los ciudadanos lo que estamos haciendo, vamos a dedicarnos durante estos meses de este año a explicar todo lo que hacemos. No vamos a entrar en ninguna trampa para hablar de cosas que no interesan a la gente. Vamos a hablar a la gente de la situación económica, de la situación social, de los derechos que hemos creado, de todo lo que estamos haciendo por ellos y para ellos, cuidando y protegiendo a las clases medias y a las clases trabajadoras. Por eso el Partido Socialista va a ganar las municipales, las autonómicas y luego las generales. Y también, porque es muy importante, que España continúe el rumbo. Miren, durante años tuvimos un gobierno, la administración anterior a la nuestra, que en lugar de apostar por las energías renovables, le puso un impuesto al sol. Y lo que hizo fue precisamente eh, bloquear, obstaculizar el desarrollo de las energías renovables. Si hoy no hubiéramos perdido esos siete años de gobierno en el que no hubo ningún avance en materia de energías renovables, hoy la situación en España sería muy diferente para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Por eso... Esa siguiente legislatura es la legislatura donde tenemos que terminar de implementar todas las reformas que necesita nuestro país en materia económica y en materia social. Y ahora le respondo a la pregunta que me hacía. Eh, yo creo que es importante, eh, por supuesto, que, que haya referencias claras, que a la izquierda del Partido Socialista haya una única propuesta, que haya entendimiento. Yo tengo toda la mejor opinión personal sobre Yolanda Díaz, eh, compañera del Consejo de Ministros, con eh, mil y una conversaciones que, que tenemos eh, a diario y, por tanto, le deseo toda, toda la suerte en este proyecto político que está empezando a,
3: a crear. Pero, por dejarlo negro sobre el blanco, ¿esa izquierda del PSU, usted
0: prefiere que la lidere Yolanda Díaz o Podemos? Bueno, yo no, no cultivo esa, esa militancia y por tanto yo ahí prefiero no, prefiero no entrar. Yo lo que creo y lo que es muy importante para el país es que haya una referencia a la izquierda del Partido Socialista que sea una referencia única y, y está claro que Yolanda Díaz está empezando a construir un proyecto, está claro que Podemos es un partido político con, con una importancia que nadie duda y a mí me parece que lo que sería bueno para España y bueno para ese espacio político es que se entendieran y pudieran ofrecer a los españoles una alternativa única. Desde luego, por nuestra parte, todo lo que podamos hacer en esa línea lo haremos.
3: Ministro, un placer y un honor tener con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.